0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado. Hoje sem a referência de Chicago, é feriado nos Estados Unidos, mas valem aqueles números de fechamento da última sexta-feira. Para nos ajudar a entender para onde esse mercado pode caminhar, o que, que vai ser importante da gente é, saber e conhecer daqui para frente... Convidamos o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Está aqui já o Enio com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar é, tá aqui é, ajudando a gente a entender um pouco mais desse mercado. Um dia é, esvaziado por causa da falta de Chicago, mas o clima continua, né, Enio? E, aliás, clima tem sido aí um fator importante de direcionamento de preços lá em Chicago. O que, que você viu, Nesse final de semana E o que, que você acha que pode acontecer Com o mercado aí nos próximos dias Seja bem-vindo
1: Antes de mais nada Alex, Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui Trocando ideia com vocês Bom, vamos lá Qual que é o grande problema que nós estamos vivendo agora né E às vezes estão cobrando muito Dos meteorologistas Tanto aqui como lá fora A gente tem uma, uma rede network né Estão cobrando muito Dos meteorologistas Por quê? Quando você tem um momento de transição que nós estamos tendo, né, passando do Laninha para o El Ninho, você tem projeções é, de chuvas que não estão se concretizando. Você olha os mapas de chuvas, essas chuvas são apontadas, elas parecem ser volumosas, mas quando passa o período da chuva, você vê sim, em algumas regiões, muitas chuvas, 30, 40, 20 milímetros, e... Muito perto, você vê 2, 3, 5 milímetros. Vou dar um exemplo que aconteceu em Iowa, é, nesses, nessas últimas 72 horas. Choveu em Iowa. Mas choveu em todo o estado de Iowa? Não. Choveu em todo o estado de Lulões? Não. Então você vê, em algumas regiões, 40 milímetros de chuva no mesmo estado, e depois você vê no outro pedaço do estado, 2 milímetros de chuva, e você tem região que não choveu nada. E o maior problema é que essa incerteza de chuvas... Hoje nós estamos em Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, uh, Michigan, Wisconsin. Norte da cota, sul da cota. Nessas regiões, norte da cota, sul da cota, estão projetadas chuvas. Michigan, estão projetadas chuvas. Wisconsin, estão projetadas chuvas. Ohio, estão projetadas, projetadas chuvas. Agora, os volumes projetados para Iowa e Illinois, são os dois principais estados norte-americanos de produção, não estão, elas não estão se concretizando, e, e nos próximos dias, o que não choveu, não vai chover. A próxima temporada de chuva nessas essas regiões são no dia 26 do, do, desse mês. Né? Isso traz muita insegurança. Os fãs que estavam muito vendidos, estavam, não, se, estavam expostos a rir, estão recomprando suas posições, por isso a gente viu essas altas tão fortes em Chicago nos últimos dias.
0: Muito bem, antes de seguir aqui, Enio, deixa eu só fazer um alerta para o pessoal que está acompanhando a gente, que tem um chat aberto aqui para você interagir com a gente no Notícias Agrícolas, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Aproveite o Enio aqui com a gente, faça aí os seus questionamentos, ok? E você que está acompanhando a gente no YouTube, não se esquece. Faz a inscrição lá no canal Notícias Agrícolas, uh, deixe o seu like e acione o sininho para ser notificado, ser avisado sempre uh, que tiver um especialista conversando aqui com a gente. Bom, vamos lá, Enio. Então, a gente tem aí uma situação muito focada no clima lá dos Estados Unidos. Uh, diante dessa perspectiva, como você bem colocou, uh, clima... Irregular, não é que não chove, não tem falta de chuva, mas não dá para dizer que está tendo chuva é, boa na quantidade certa, na hora certa nos Estados Unidos. Isso, de alguma forma, já tira o potencial produtivo da safra americana ou ainda é cedo para falar nisso, Enio?
1: Nós temos culturas diferentes e momentos diferentes. E eu quero deixar claro, nós estamos sim com um déficit de água no solo nos Estados Unidos. Se você pegar a área plantada de soja nos Estados Unidos, 55% dela tem algum déficit hídrico. Mais severo, menos severo, não está no ideal. No milho, 57%. No trigo, 49%. Aonde eu quero chegar? Nós temos déficit hídrico e essas chuvas não estão caindo. Por isso o mercado está nervoso. Indireto para a sua resposta, vamos falar primeiro do milho. Quem nos acompanha na nossa mídia social e em outros canais até aqui, que a gente conversa bastante, há muito tempo nós estamos falando que essa produtividade de 181,5 buchos por acre no milho, ela é extremamente otimista. Para otimista, é recorde dos recordes. E o clima tem mostrado para nós que não é um ano para ser tão otimista assim. Segundo ponto, Alex. A, o... O milho, o potencial de recuperação do milho depois do estresse, ele é bem menor do que da soja. E o milho define a sua produtividade, o teto produtivo seu, de 30 dias. Quando ele está com 30 dias, ele já definiu parte desse teto produtivo. Na minha visão, o milho já perdeu parte do potencial produtivo, sim. Na soja, é a mesma história com alguns ajustes. A soja tem um potencial de recuperação muito forte, a produtividade da soja projetada pelo USBA, que é o órgão do governo americano, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, é uma, ela é otimista, ela é uma boa produtividade? É, mas ela é extremamente otimista? Não, o americano pode colher 52 buchas por água. Parece que vai colher? Não. Agora, o quanto reduziu, a gente precisa voltar a chover com abrangência para ver. Essas chuvinhas de dois, cinco 5 minutos, ao invés de ajudar a cultura da, da, da soja e do milho, ela prejudica, por quê? Você vai uh, em Illinois, 90 Fahrenheit, você vai em Iowa, 90, 92 Fahrenheit. No Texas, o Texas estava com um problema de muita chuva, agora nós estamos com um período projetado mais cedo, temperatura acima de 100 Fahrenheit. Então, a evapotranspiração nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Vou te explicar por quê. É, bem cedo na manhã você já tem sol apino. E esse, e essa, e essa, esse sol se prolonga até mais tarde. É incidência de luz e alta temperatura. Eu estou evaporando água do solo, estou fazendo evapotranspiração. E isso impacta bastante as culturas, principalmente milho. E perdendo algum, algum potencial produtivo, sim. O quanto? Nós precisamos voltar a chover com abrangência e volume para a gente poder avaliar.
0: Oi, Enio. E no caso do milho também, mas da soja tem um agravante esse ano, né? a concentração de plantio, né? grande parte da safra concentrada no mesmo período, ou seja, uma condição adversa naquele período ali pode afetar muito mais lavouras do que em anos anteriores, não?
1: Aí eu vou aproveitar esse, esse insight, senhor, para voltar ao que a gente vinha falando aqui. Há dois meses atrás, três meses atrás, quando nós começamos a falar do da safra norte-americana, né? nós falamos mais de uma vez aqui o seguinte, o mercado estava muito negativo, todo mundo falando que o mercado ia derreter, nós falamos o seguinte, ó, se o plantio americano correr bem e o desenvolvimento da safra correr bem, é natural que os preços cedam, porque eu tenho uma grande produção, eu tenho uma recomposição de estoque passar nos Estados Unidos, isso vai fazer os preços descer. E também falamos que o inverso também era verdadeiro, Problemas no plantio, problemas no desenvolvimento da safra nos Estados Unidos, os preços iam subir. E você foi correto. Nós plantamos muito, muito rápido, tanto soja quanto milho. Plantio acelerado, condições ideais, é, janela ideal de plantio. O que aconteceu? Os preços cederam fortemente. Agora nós estamos com muito milho e muita soja no mesmo estágio, em grande área, em grande parte da área de Corn Belt. Nós estamos com a soja e o milho no mesmo estágio. E não está chovendo em algumas regiões. Ou seja, o risco ocorre maior porque a concentração de plantio foi muito alta. O seu ponto é extremamente correto.
0: Muito bem. O, 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 então, hoje a gente não tem a referência de Chicago por causa do feriado lá nos Estados Unidos. Mas de tudo que você viu acontecer aí no final de semana, é um dia para começar bem, para começar mal... Essas chuvas que, que aconteceram por lá é, foram suficientes para fazer o operador de mercado, o participante do mercado, ficar mais tranquilo ou não, Enio?
1: Não é isso que eu vejo, acho que é o contrário. Vamos lá, nós estamos sem Chicago, mas nós estamos, nós estamos com o clima. É, todo mundo que mexe no mercado de milho e soja, outras culturas, mexe no mercado financeiro, foi algo o clima nos Estados Unidos, né? E, e o resumo da obra é o que eu acabei de falar para você. Marcou chuva, mas não choveu suficiente, não foi suficiente. A gente tem que lembrar que Chicago já subiu muito. É natural que em algum momento eu coloque lucro no bolso. Os preços não vão subir a dia terno. Os operadores vão pôr esse lucro no bolso. Mas, pelo que nós estamos vendo, que aconteceu esse final de semana? E as projeções climáticas para frente, já saiu os mapas de chuvas de hoje, né? Já, eles já saíram a tendência amanhã é a gente ter mais algumas altas de Chicago. Estou falando de alta de 40, 50 pontos, mas a chamada de alta para soja, chamada de alta para milho, chamada de alta para a farela. Em algum momento, pode ser até no decorrer do dia de amanhã, nós vamos ter realização de lucro. O mercado sobe, em algum momento o player, o operador, ele ganhou um dinheiro suficiente, ele vende a posição, põe o lucro no bolso e vai assistir qual que é o momento de entrada de novo. Então, na abertura, eu sou até possível. Agora, como o dia vai terminar, aí é uma grande questão, porque eu não sei o que vai ser nos mapas de chuva amanhã. Se, qual, qual, a questão crucial aqui, o focal point dessa história, as previsibilidades de volume que estão caindo nos Estados Unidos estão sendo muito erráticas. então se Elas, não, né? elas não estão se concretizando. Como é o clima que vai definir preço e os meteorologistas não estão conseguindo acertar o volume que cai de chuva nos próximos dias, eu sei se chove ou não, mas se chover 2, 3 milímetros ou não chover, uh, não muda a minha história. Então, como, eu tô sendo, como o mercado está sendo incapaz de prever chuva, ele está sendo errado em prever com movimentação de preço. Por isso que eu sou autista para a abertura nessa madrugada, e depois, no decorrer do dia, a gente precisa ver novos mapas de chuva para ver o que vai acontecer. Uma coisa interessante é que o modelo americano e o modelo europeu estão convergindo agora, eles estão parecidos. Eles estão parecidos se vai chover ou não, eles estão parecidos se vai chover ou não, mas também estão errando no volume. Então, nos próximos dias, parece que não chove e as próximas chuvas nessa região mais importante dos Estados Unidos no coração do Corn Belt é próximo dia 26, sábado agora, dia 25, dia 26 que vem, e parece que deve ter outras oportunidades de chuvas. De novo, precisa cair a chuva.
0: É, e você estava me dizendo que essa falta de chuva está pegando regiões importantes, principalmente ali, Iowa e, e Illinois, né que são as duas grandes regiões produtoras lá dos Estados Unidos. Essa irregularidade está bastante presente, né, Ine?
1: É, vamos lá. Eu estou com pouca chuva... Agora, né? Norte da Dakota, sul da Dakota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan. Essas regiões estão com poucas chuvas. Quando eu olho as projeções climáticas, vai chover nessa região. Aonde deve, aonde deve chover menos, ou aonde a gente tem chance dessa chuva não cair ou cair com volumes baixos. Não é total ausência de chuva no estado, mas é em volumes baixos. Indiana, ou desculpa, uh, Iowa, em e no Texas. Aonde as temperaturas estão mais altas? Texas, Iowa e, e Illinois. Essas regiões são com temperaturas mais altas. Estou falando que não vai chover em Illinois? Não. Estou falando que não vai chover em Iowa? Não. Parece que, os, que os, o que os mapas estão mostrando é que não chove em todo o estado de Iowa não chove em todo o estado do Illinois mais uma semana. E nós estamos acumulando períodos sem chuva.
0: Muito bem. Olha aqui, o Valdenor Miller, parabéns pela programação, é, principalmente para nós ligados ao agronegócio, são informações precisas, idôneas, norteando o produtor rural nas suas tomadas de decisões. Obrigado, Valdenor, pela sua participação. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando também a sua pergunta, interagindo aqui com a gente, trocando ideia, enfim, aproveitando a presença de Enio Fernandes aqui com a gente. Ah, não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, dar seu like e acionar o sininho para receber é, informação de quando a gente estiver entrando ao vivo aqui pelo site, você também ser informado pelo YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube, pela interação. Vamos, então, entender agora no Brasil, Enio. A gente tem é, esse cenário é, todo é, de clima influenciando as lavouras americanas. Direta ou indiretamente, essa situação afeta o Brasil também?
1: Afeta e vamos começar pelo mais simples, né? No caso do milho, uh, nós estamos na, nós já estamos colhendo no Mato Grosso já estamos colhendo no Parque do Goiás, ou seja nós estamos no início da colheita de uma safra de 96 talvez até 100 milhões de toneladas é muito milho Outro problema do milho é que a gente, a gente colheu 155 milhões de toneladas de soja, nós começamos a colher no final de dezembro no Mato Grosso e colhemos até maio em algumas regiões do Brasil, no Mapitobá até maio. E eu tenho inúmeros armazéns, todos vazios, esperando esse, essa soja ter chegado, correto? Qual que é o problema do milho? Eu colho 100 milhões de toneladas em 60 dias, 70 dias no máximo, e nem todo armazém vai receber milho. Então, eu tenho uma oferta concentrada num período concentrado. A comercialização de milho sempre vai ser mais vaciladora do que da soja. Por quê? Porque eu só sei se eu vou ter uma fantástica safra de milho no Brasil, que é a segunda safra, né? 77% do nosso milho é em segunda safra. Em abril. Se chover em abril, grande parte do Brasil pode correr 100, 120, 130 sacos de milho por hectare. Se não chove em abril eu posso comer 70, 60, 80 sacos de milho por hectare. A, a variabilidade é muito alta. Só que quando o jogo é jogado, as origens sabem a produtividade dela e o demandador também sabe. Então a comercialização do milho sempre vai ser mais desafiadora. E nesse momento o mercado está favorável ao demandador. Dólar caindo, muita oferta de milho. Essas oportunidades que o mercado possa dar ou já está dando, é o momento de você fazer seu hedge. Você pode fazer seu hedge na B3, você pode fazer seu hedge no mercado físico mesmo, ou você pode fazer seu hedge em Chicago. Lembrando que em Chicago você não está travando nem, nem prêmio, no milho e nem dólar. Mas você está protegendo Chicago, que é 80% da cotação. Então é bom refletir sobre isso. No caso da soja, a gente tem uma demanda muito forte de soja, tanto é que nós estamos exportando volumes extremamente robustos. É factível, é plausível que a gente exporte 95, 96 milhões de toneladas de soja. Eu vou exportar 95 milhões de toneladas de soja, 96. E qual é a nossa capacidade de esmagamento da indústria local? 50, 52, 53? Quando eu faço essa conta, eu tenho um excedente. E esse excedente de soja é, vai pesar em algum momento no mercado. É pouco provável que falte soja no final do ano. De novo. As oportunidades do mercado tem que ser capturadas. Altas fortes do dólar, altas fortes em Chicago, altas fortes nos preços da soja, são momentos de venda, de você proteger a soja que você tem na mão.
0: O Enio, essa, esse carregamento aí de soja para o segundo semestre pode, de alguma é, forma... É desestimular uma disputa por essa soja, ou seja, as indústrias que precisam comprar, comprando da mão para a boca para evitar inflacionar preço, para evitar pagar prêmio mais alto, enfim. Podemos ter um mercado menos disputado nesse segundo semestre, na sua opinião? Mercado interno, principalmente?
1: Inteligente sua pergunta e a resposta é sim. Tanto é que nossos prêmios agora são historicamente baixos, né? Mas historicamente baixo. E nós já estamos também contaminando o prêmio para o ano que vem. Esse prêmio para o ano que vem vai ser mais ou menos contaminado conforme for a safra dos Estados Unidos. De novo, vou voltar lá atrás que a gente falou. Problemas no desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, eu acelero, o, o demandador da soja ele vai acelerar aquisições e as origens vão diminuindo aquisições, porque ela tem insegurança da oferta. O produtor americano, essas altas, ele começou a vender. Se essa seca persistir, ele naturalmente tira o pé da venda. Aí eu não tenho venda lá. O produtor brasileiro aqui, enxergando possibilidade de alta, também diminui venda. E eu preciso tirar essa soja na mão do produtor. Uhum. Aí os prêmios tendem a melhorar. Entretanto, o inverso também é verdadeiro. Eu começo a ter chuvas regulares, A soja começa a fazer, recuperar. O USDA começa a re soltar relatórios de, de desenvolvimento de safra. Cada semana a soja melhorando, o demandador é que vai tirar o pé do acelerador, e é fazer: fazer, ah, eu vou comprar mais lentamente, porque eu sei que em dezembro, janeiro, eu já tenho soja americana no mercado. E em fevereiro eu tenho soja brasileira no mercado. Por que eu vou antecipar a minha compra? Qual o motivo? E o vendedor, que são as origens, eles vão acelerar suas vendas na tentativa de proteger preço. Por isso, essas duas semanas são extremamente importantes. Agora é o momento mais importante do mercado. Agora o produtor brasileiro precisa, é, com muita atenção, acompanhar o mercado. Essas duas semanas é crucial para a estratégia dele do ano que vem. Ele ficar parado só assistindo pode ser um erro. Ele tem que escrever, planejar o que ele vai fazer e conforme o mercado de clima for se movimentando, ir
0: agir. Pô, Enio, bela dica essa. Vale tanto para quem está com a soja na mão quanto para quem é, vai plantar a soja nova, Enio? Essa estratégia?
1: Para a soja nova, a estratégia, essa estratégia é muito mais necessária. Eu vou te explicar por quê. Nós estamos com 60% da soja colhida. Os produtores estão reclamando muito do preço agora. Mas é difícil você achar um produtor que não vendeu nada. Se 50%, 60% da soja já foi comercializada, né? desculpa, falei colhida, mas comercializada, quando eu faço os preços médios, eles ainda vão ser bons. Se você teve uma boa produtividade, eles ainda vão ser positivos. Quando eu olho para o ano que vem, não. Quando eu olho esses prêmios de 60, 70 abaixo, é difícil um produtor encontrar um break-even na sua atividade. Quando eu falo break-even, eu estou com todos os custos, depreciação, hora máquina, valor da terra, o custo do arrendamento, então, a gente tem tudo isso na conta. o prolabore dele. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça. Então, a, a, ele precisa de boas produtividades para poder empatar o então, margem pequena. O sinal de alerta, a luz está bem amarela, quando vem, indo para vermelho. O mercado de clima está dando uma oportunidade. Então, você, a gente, o produtor tem que estar muito atento. Essas duas semanas serão cruciais para a soja mirno no próximo ano e para essa temporada também.
0: Boa, bueno. hein, Bom, perguntas, Enio. O Cássio Ribeiro de Paula, boa tarde a todos. A pergunta é a seguinte, como estão as margens de esmagamento da soja na China, considerando os preços atuais de importação pelo país asiático? É, eu imagino que ele quer saber se as margens estão estimulando ou não compras, né Enio? Boa pergunta, boa pergunta.
1: E eu vou aproveitar essa pergunta para fazer algumas desmistificações aqui. Primeiro eu vou começar de trás para frente. As margens do Brasil de esmagamento estão fantásticas, muito boas. Só que eu tenho limite, eu vou esmagar 55, 55, 3 milhões de nada. Eu não posso esmagar mais quando tem espaço. Quando eu olho lá fora, né, essa ausência da Argentina no flarelo e no óleo, eu abro a várias oportunidades. Os biocombustíveis melhorando, o petróleo hoje operando em alta, né, mas o custo maior, não é se a, a gente fala muito mais de esmagamento, lógico, isso pesa, porque a indústria vai esmagar mais ou esga, esmagar menos. Mas o principal problema de qualquer indústria é a ociosidade. Se eu tenho extrema ociosidade, meu custo fica muito alto. Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai plantar uma cultura, milho segunda safra isso acontece bastante. As minhas projeções de margem líquida são pequenas. Eu não tenho margem na cultura do milho segunda safra. Mas, quando eu olho que esse milho segunda safra, ele me ajuda a diluir meu custo fixo. Ele ajuda a pagar minha, minha folha de pagamento. Ele, ele ajuda a pagar a depreciação da minha máquina. Ele, ajuda, ele me gera caixa que, me, que tira a minha necessidade de captar dinheiro no mercado. Quando eu faço esse balanço o resultado me estimula a plantar segunda safra. O empresário chinês é a mesma coisa. Quando ele tem muita ociosidade na sua planta, o custo de uma planta parada é enorme. Por isso que a gente acredita que a Argentina deve importar 8 milhões de toneladas de soja do Brasil, que no final do dia vai destacar levar essa soja para lá? Vai. Vai comprometer minha mais, Vai. Mas eu preciso fazer minha fábrica rodar, que eu não posso deixar uma ociosidade tão grande. Eu não consigo nem fazer manutenção da fábrica, se eu não tiver um fluxo, de um, uma capacidade de gerar caixa mínima que seja. Isso é no Brasil, isso é na Argentina, isso é nos Estados Unidos. Boa.
0: Enio, o Adilson quer saber o seguinte, ou na verdade é, é mais uma constatação do que uma pergunta. O Adilson diz o seguinte, essa situação meteorológica que os Estados Unidos estão tá passando agora ocorreu no sul do Brasil no ano passado. A meteorologia previa chuvas, porém elas não se concretizavam. É isso mesmo, né, Enio? É, 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 previsão mostrando uma coisa, mas quando era para acontecer não, não era bem aquilo, né?
1: É até pior. No sul do Brasil, uh, se você olhar, todos esperavam uma, uma, um, um período mais seco no sul do Brasil. Acreditava-se que, que ia ser tão seco que foi o ano passado, perdemos muita. Não. Na Argentina também acreditava-se que seria um período mais seco mas uma quebra de 50% da safra da Argentina, não. Mas a gente acreditava em seca. Agora é o contrário. Nós acreditamos, os meteorologistas nos falaram que ia chover, que a chuva podia correr. Quem está há muito tempo no mercado, falou, oh, cuidado, não é assim. É... Eu nunca vi na minha história você não ter um mercado de clima ativo. E a gente até falava datas, oh, tem que acontecer alguma coisa perto do dia 10 de junho, por ali. E se não acontecer até lá, não vai acontecer mais. E está acontecendo bem nesse momento. Agora o problema é mais grave. Eu estou marcando chuva. Os fundos, uh, desculpa, os fundos foram vendendo. A gente às vezes põe palavras. Bom, os fundos foram vendendo. Estavam extremamente vendidos em trigo, estavam extremamente vendidos em milho, porque acreditavam nas projeções. As projeções mudadas correram para recomprar suas posições. Estão se, estão se recompondo. E agora, de novo, marca ou choveu esse final de semana? Se eu falar que não choveu, estou completamente errado. Choveu e tem região que choveu bem, mas na grande maioria não choveu nesses dois estados. Está marcando chuva para o dia 26 Daqui até lá, ele nós não deve ter chuva, mas dia 26, já sábado, deve ter alguma chuva. É, já pensou se amanhã esses mapas climáticos esticam essa chuva para o dia 30? Mudam a chuva que está caindo, o mercado vai ficar muito nervoso. Agora, já pensou se amanhã, no meio do pregão, o, o, o mapa de clima muda, trazendo mais chuvas, saindo do centro do Corn Belt, subindo, pegando, ai, nós e chuvas ouro quem já teve muito lucro na operação, comprou soja, falando soja futura, a 12, 12,70, ele vendo aquele mapa de chuva e falou, não, eu vou jogar na proteção, já vou, até agora, vou pôr meu lucro no bolso, garanto o dinheiro que eu tenho nessa operação e vou verificar se esse mapa não vai mudar de novo. Por isso está tão difícil você prever pre preço. Porque está extremamente difícil de você prever clima. E não é se chove ou não, é se vamos ter volume uhum. ou não. Se chover de novo, repetindo, 2, 5 minutos e eu tenho, eu tenho temperaturas de 92 Fahrenheit, isso é até prejudicial para a soja. E se está muito seco, ela fecha os estômagos, diminui o seu metabolismo para tentar sobreviver. Eu recebo uma chuva de 2, 3 minutos, eu abro o estômago vou meço de novo acelerar meu metabolismo e vem 7, 10 dias de sol, temperaturas de 90 farinais, 100 farinais, eu perco muita água.
0: Muito bom, Enio Fernandes dando aula aqui para a gente. Meu caro, muito bom conversar contigo. Pessoal do YouTube, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas aqui. Uh, fica então o convite para você que não participou dessa vez, para da próxima vez estar participando com a gente, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de dar o seu like e acionar aquele sininho para ser avisado sempre que tiver um boletim ao vivo rolando aqui no site, combinado? E meu amigo Enio, volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: É um prazer estar com vocês, quero agradecer as perguntas e os comentários e que Deus nos proteja para a gente tomar decisões corretas na nossa negociação. Um grande abraço, tchau, tchau.
0: É isso, Enio. Um abraço para você e até a próxima. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente, trazendo informações muito importantes sobre o que pode acontecer com os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje a gente está sem a referência é, da Bolsa por conta do feriado lá nos Estados Unidos, mas a partir de amanhã a gente vai ver de novo clima interferindo diretamente na formação de preços Lá em Chicago. Só passando rapidinho: os preços de fechamento da última sexta-feira são os preços que ainda estão em vigor, sem movimentação, porque é feriado lá nos Estados Unidos. Julho 14,66, agosto 14, 07, setembro 13.58, novembro 13 dólares e 42 por baixo. Vamos ver o milho. Milho fechou a última sexta-feira para julho R$ 6,40, para setembro R$ 5,94, para dezembro R$ 5,97 por baixo e para março R$ 6,04 por bushel. E finalmente como ficou a situação do trigo na última sexta-feira. Vamos lá? Para julho R$ 6,88, para setembro 7 dólares e R$ 7,01 por bushel, para dezembro 7 dólares R$ 7,15, para março de 24 a... 2 dólares e 72, deve ter alguma coisa errada aí nessa cotação, mas enfim, a gente checa direitinho para vocês, da, na, assim que o mercado retomar, a gente passa esses números direitinho. Mas de qualquer forma, entre 6 e 7 dólares por bushel, número do trigo, fechamento da última sexta-feira. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco tem outras informações e mais destaques sendo postados para você pela nossa equipe no Notícias Agrícolas.